2: Movidito este miércoles de fútbol internacional y les damos la bienvenida aquí a todos los amigos de W Deportes a Catenacho W en esta edición de 11 de enero del 2023 para hablar de algunos partidos que se han efectuado en el fútbol internacional España e Inglaterra principalmente donde Real Madrid gracias a los penales ha logrado avanzar en la Supercopa de España los Wolves con Raúl Jiménez marcando han quedado eliminados de la Copa y también en ese mismo eh, tenor el City y una sorpresa pues sí mayúscula aunque sea la Copa sabemos que el plantel que dirige Pep Guardiola es vasto para pensar que ante un equipo como el Southampton que sí hizo un gran juego pero que en términos generales ha sido un mal año futbolístico para ellos los termine eliminando 2 por 0 en estos cuartos de final de la Copa de la Liga en Inglaterra Messi también marcó anotación ya como campeón del mundo, hizo acto de presencia en este 2023 con el PSG, y se llevó la victoria a su equipo, por ahí el fueras de lugar, el VAR tuvo que intervenir para hacerle válido el gol a Lionel Messi, y también se lleva esta victoria, agradecemos en la producción a Rodrigo Fernández de la Garza, alias Fo, a buen Mario Alberto López, en los controles, de este lado los micrófonos, los saluda con el placer de siempre Gustavo Millares y saludo rápidamente al equipo de trabajo que está conmigo aquí en Catenacho W. Memo Navarro, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Gus? Muy buenas tardes para todos. Saludos a los que nos escuchan. Eh, pues una gran tarde de fútbol. Eh, yo estoy de manteles largos, estoy muy elegante porque además de que perdió el Manchester City y eso siempre se celebra, eh, hoy regresa a la Liga de Medios que tiene un nivel oh. similar a las semifinales de la Carabao Cup, ¿no? con puros equipos jugándose el descenso. Eh, pero bueno, eh, vamos a comentar eso, no de la Liga de Medios, eso quizás mañana hagamos, eh, hagamos algún apunte, pero sí que eh, todo pinta para que el Manchester United pueda romper su racha de casi siete años sin título, porque solo quedarán Newcastle, Nottingham Forest. Eh, y además el Southampton creo que es ahora o nunca para los Red Devils. Por
2: eso te saludé primero a ti, porque regresaba a la Liga de Medios, porque quiero pensar que vas a asumir el gafete de capitán en ese equipo y además tenemos filtraciones ahí ligeras, Memo, de que ver, cuando llegue la liguilla en la Liga de Medios, o sea, de medios de comunicación, de, de los medios deportivos, para quien no sepa a qué nos referimos, pues aquí a W Deportes puede llegar eh, Beto García Aspe a reforzar en esa liguilla, ¿no? Hay que a, a ver qué uh. se le ofrece porque pues parte del equipo de W Deportes es, así que sería válido para que menos faltes, Memo. También sí. le damos la bienvenida a Beto González, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
3: Todo bien, Gus, gracias, abrazo para ti, para todos, para Fo. Eh, bueno, la verdad es que fue un día divertido y, y sorprendente, ya lo analizaremos a detalle, pero no ha sido un buen día para el Manchester City, el Southampton ha salido muy bien y ha ganado muy bien el partido, y luego también hay que decir que el Madrid ha dejado una cara... Muy difícil de digerir, pese a que gana la semifinal de la Supercopa en penales. Ya también decías lo de Messi marcando su primer gol después de la Copa del Mundo y varias cosas más. Incluyendo un fichaje, o el rumor de un fichaje, que a mí me hace mucha ilusión porque fue de mis jugadores sonder favoritos de toda la Copa del Mundo. Es nuestro primo lejano, pero no se sé apellida Kim, ¿verdad?
2: No, no, creo que no. Espero. Porque no, no, muchos. no. Son ya demasiados, me confundiría Su apellido es de tres letras, pero no es Kim Exactamente, entonces ahí está Iñaki María, hasta España, muy buenas noches Allá en Segovia, buenas tardes acá en México
4: ¿Qué tal? Muy buenas Yo vengo hoy un poco más corta rollos Ayer me pillasteis con lo de Bufón, un poquito el ánimo más levantado Hoy después de ver a José Luis Galla canterano, capitán Mítico ya del Valencia Que no se ha querido ir del de Club de su vida que se pierda primero un mundial por lesión a última hora y que hoy falle el último penalti cuando sí. su equipo estaba rozando bueno rozando eh, rozando la final para haber ganado un título la verdad es que me ha partido un poquito el alma hoy ¿eh?
2: Oscar Mendoza bienvenido informe también a este espacio y digamos que tu momento cum cumbre llegará mañana cuando el Barcelona juegue, ¿no? Mientras analizará el Real Madrid.
5: Bueno, momento cumbre, la realidad es que es un día en el que hay muchos momentos cumbres con tanto fútbol. Sí. Eh, un saludo para toda la gente que nos escucha, por supuesto, y habrá que recuperar muchos partidos en diferido, eso sí... Pero yo estuve muy pendiente de la Supercopa Española Donde al final, sí, el Valencia Le hace un partido demasiado complicado Al Real Madrid, pero eso sí Vengo con muchas ganas de hablar tanto de tony Cross Como de Fede Valverde ¿eh?
2: Venga, venga, vámonos eh, para arrancar El Catenacho W con la pregunta del día La pregunta del día
5: No podemos venir a Estados Unidos Sin
0: Catenacho W
2: La pregunta del día aquí en eh, Catenacho W va en torno al fútbol español, eh, un Atlético de Madrid que está en la quinta posición en eh, la Liga, que sabemos que viene de caer ante el Barcelona, no por eso se le va a acribillar para nada a Simeone, pero también es una realidad que se ha puesto en tela de juicio su continuidad como técnico colchonero de concederse, y primero que suceda, que no logre despuntar, que no suba posiciones en la tabla, tal vez a mitad de semestre o dudo que antes, Iñaki María, ¿cuál sería uno de los destinos que te agradaría para el técnico argentino? A mí me agrada el Atlético
4: de Madrid, la verdad. Creo que es el momento más cruel, o más cruel no, no sé por qué he dicho cruel, es el momento más bajo del Atlético de Madrid, eh, cuando mejor plantilla, me más recursos tenía seguramente aunque no del todo bien confeccionada es cuando más corto se está quedando el técnico pero bueno, al César lo que es del César, el entrenador seguro y quizá la figura más relevante en la historia del Atlético de Madrid, así que él decidirá su futuro y a mí me gustaría que siguiese porque que se fuese de la forma en que se iría ahora eh, creo que tampoco sería lo justo no quedaría el recuerdo que, que merezca así que para mí que se quede
2: Memo Navarro, ¿para ti cuál sería el camino ideal para el Cholo Simeone?
1: A mí también me gustaría seguirlo viendo en el Atlético de Madrid evidentemente, pero en el hipotético caso de que saliera eh, el destino donde creo que más puede eh, mandar y, y expresar su ideología y su forma de jugar es en Italia eh, sobre todo dos destinos que conoce muy bien porque ahí jugó, en el Inter de Milán o en la Lazio, en la Lazio sería quizás para hacer eh, un proyecto parecido al que instauró en el Atlético de Madrid un eh, club eh, grande no, pero eh, de la parte media alta sin que aspirara eh, demasiado al título e intentar hacer lo mismo, porque yo la verdad no pienso que, que Simeone sea buscado en estos momentos o, o que pudiera ser buscado por eh, clubes grandes, por clubes top. Así que yo me encantaría por esas dos opciones en la Serie A.
2: Tú, Oscar Mendoza, ¿a dónde verías al,
5: al Cholo Simeone? No, yo también estoy de acuerdo en que el Atlético de Madrid es el lugar ideal para expresar toda su ideología La de un fútbol un poco más reactivo, de complicar mucho al rival siendo muy compacto Pero últimamente está muy de moda ver a técnicos españoles en la Premier League Lo hemos visto con Julen Lopetegui o incluso con el propio Unai Emery Que fueron a Wolverhampton y también a Aston Villa respectivamente Entonces quizá me gustaría verlo probándose en Inglaterra No sé, en un equipo que no asuma demasiado protagonismo con balón Tipo Tottenham, por ejemplo, o, o algún equipo. El Barley,
4: díselo, Memo.
1: Sí, sí, no, el Barley, para que regrese el carisma.
5: No, sí, claro. Sí.
4: No, a mí a me gustaría verlo... a Vincent Company.
1: Sí, Porque no, juega no, bien. Yo el que tiempo. me te iba a saltar, ¿eh? Porque juega bien, por eso no lo queremos. A mí me
5: gustaría no. verlo en un, en un destino distinto a la Liga Española, sinceramente, aunque yo estoy de acuerdo, Atlético de Madrid y, y Diego Pablo Simeone, es como una simbiosis perfecta. Sí, ¿no? en los equipos top de Inglaterra
2: eh, se, se, sería complicado por, por estilo y porque además... Creo que aunque no atraviesen todos un gran momento como el Liverpool, Jurgen Klopp, sabemos ahí que es. todavía le cuelga mucho tiempo ahí, ¿no? Y si te vas no. a, Pero a barrio, ojo, porque...
1: Sí. Porque en el tema del sueldo, eh, Simpeón es de los mejores pagados del mundo y ahí sí se las ¿sí? compro un poquito a, al señor Informe Mendoza porque creo que son los únicos que podrían pagarle.
2: Sí, porque en, en Italia tendría que bajarse un poquito, aunque sería también... Muy divertido verlo en una Juve ¿no? Sí. Buscando protagonismo sí, sí. máximo. Porque... Y
4: en la selección argentina, que es la otra posibilidad, oh. eh, se habla de que Scaloni, que tiene contrato hasta el Mundial de 2026, va a renovar ahora más años. O sea que esa puerta, sí. yo creo que. Eh, solo hay un, un, un prototipo de seleccionador que sabemos que no va a llegar antes al
2: cargo que quiere por delante de la de Argentina. Y es Tirán con Francia. Exacto, ¿no? Y en algún momento tal vez esos técnicos sí lleguen a ese destino tan ansiado por muchos es difícil a ver con todas las opciones que ya soltamos a Beto González en el afán de variarle a lo mejor termina diciendo que el MLS o el MX Beto qué te dejamos Las
4: Chivas
2: <risa> eh, a ver no 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 ni cerca no 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 no
3: eh, a ver los Chivas lo primero a mí me parece que el ciclo de Simeone está agotado. El juego no es justo, no siempre va a hacer justicia a lo que has hecho, ni a tus logros, ni nada, pero Simeone ya va corto de ideas. A mí, a mí me parece evidente que todo lo que tenía que darle al Atlético de Madrid se lo ha dado y en algún momento estas cosas se acaban. Lo de Simeone me parece que ya se ha terminado. No solo por el hecho de que no me parece que ya esté siendo capaz de transmitir bien sus ideas a este equipo, sino que directamente cada vez que se ha ido una figura ha venido escogiendo peor los sustitutos, entonces a partir de ahí la calidad de lo que se juega más la calidad del mensaje que él está mandando, me parece que ya ha empezado en una decadencia fuerte que se ha traducido entre otras cosas en que el Atlético de Madrid básicamente a 11 de enero ya no pelea por absolutamente nada en la temporada así que eh, es durísimo pero así es y hay que reconocerlo se tiene que ir pronto, ¿no? Me parece que el ciclo no va para más. Yo quizá lo veo en Italia, sí me suena y sobre todo lo del Inter que decíamos tiene sentido, porque si no hay títulos y el Inter vuelve a sufrir un final de temporada como el que tuvo el año pasado con Simone Inzaghi, quizá quieran tomar alguna decisión, porque el trabajo de Inzaghi es muy bueno, pero también es cierto que a nivel de roce competitivo y de... Cerrar momentos de tensión en la temporada se ha quedado corto el equipo pese a que tenga la mejor plantilla de Italia entonces puede ser que encaje eso sí el salario puede ser una complicación dicho lo anterior suena Luis Enrique no me gusta la idea de que Luis Enrique vaya al Atlético porque me gustaría verlo en Inglaterra así que ahí está
4: ya hay cuatro españoles en Inglaterra y los eliminan de las copas Beto no quiera Uno, un, un quinto mal. nunca
3: es suficiente además ¿no? en compañía
4: por cierto, al hilo de lo que decíais, de lo que decía Beto, de escoger mejor a los institutos de los que han sido leyendas, hoy eh, Joe Miranda ha anunciado que cuelga las botas, así que uno de los míticos del Atlético de Madrid que sigue los pasos
2: de Gareth Bale, de Hugo Lloris, semana de, de retiradas. Y que obviamente lo recordó ¿no? en sus redes sociales al Atlético de Madrid como el club principal de su carrera y del defensor. Vamos a empezar con el análisis de los partidos de este día. Arranquemos con Inglaterra y alguna que otra sorpresa.
0: Premier League. The young
4: United to bubble over the line and Manchester United have the lead at Vicarage
0: Road. Catenaccio W. Carabao Cup. Here comes Southampton up to Genepo. He'll go for it. Oh, what a goal! Absolutely phenomenal.
2: 2 por 0 termina ganando Southampton al Manchester City Sí, escuchó usted bien en esos cuartos de final de la Copa de la Liga desde los primeros minutos eh, me parece que por ahí no encontraba el mejor eh, momento de hacer fluir su fútbol como nos tiene acostumbrados este equipo de Pep Guardiola, entendiendo que no estaban todos los elementos que normalmente arrancan en la Premier League, pero eso no es, pre no es pretexto, ¿no? Para esta derrota. Se cumará el marque el primero, el francés de 20 años al minuto 23, y después Gennepó, con un golazo al 28, marcó el segundo y que terminó siendo el definitivo en ese 2 por 0 que sufre. En este revés el Manchester City, ya para el segundo lapso, después de que arrancaran algunos de los habituales, el caso de Foden, de Julián Álvarez, también ahí que no arrancó tampoco el partido Erling Haaland, Gundogan presente, Walker como un central en línea de cuatro, Yo Cancelo por la banda derecha, Laporte, es decir... Varios de los elementos que suelen ser protagonistas y para el segundo lapso, ya decíamos, eh, Nathan e ingresa a Kanji, Kevin De Bruyne y Holland también ingresaron al 46 y al 56. Respectivamente, Beto González estuviste atento a este partido, donde no fluyó de la misma forma el medio campo para el City con, eh, con balón y también sin él, se vieron con algunas complicaciones ante un Southampton que presionó bien, que encontró la forma de irle quitando más y más confianza a este equipo del City y lo elimina de la Copa de la Liga
3: Sí, a ver yo recién comentaba en Twitter que el partido tiene muchos matices pero se puede explicar a partir de una cosa que es vital, o sea el partido, el 2 a 0 por el trámite y el resultado es una buena muestra de por qué el juego le pertenece a los jugadores, o sea el plan de Nathan Jones para ensuciar el juego del City es muy bueno y el equipo colectivo e individualmente le responde muy bien, pero el plan de Guardiola también era bueno, tiene algunos matices por ahí que pueden discutirse, pero era bueno. Y el equipo hoy no ha reaccionado, ni siquiera desde el plan inicial y luego con todos los cambios que ha hecho para el segundo tiempo. Así ha sido, el City no ha salido bien hoy, pese a que la idea inicial y pese a que los cambios eran buenos, y se nota porque realmente lo, lo hace sufrir el Southampton, o sea, hoy parece que sale con una línea de cinco, realmente juega con cuatro atrás, Juega eh, primero James Ward Prowse a la altura de Secúmara, cierra con cuatro centrocampistas el equipo de Nathan Jones y a partir de ahí le hace la vida difícil al Manchester City. Resolvió muy bien el Sutton la idea de los laterales por dentro, porque hoy ya lo decías, Parten, Cancelo y Sergio Gómez de titulares, los dos acompañan por dentro mucho tiempo a Calvin Phillips. Y realmente se lo reparte bien el Southampton. da apenas mira a los centrales vigilando el pase. Ward-Prowse vigila a Calvin Phillips, que ha estado bastante mal. Y es evidente que no tiene rodaje competitivo. Y es evidente también que Rodri, por su nivel y por la cantidad de minutos que tiene en las piernas, es un futbolista trascendente para el Manchester City. O sea, es definitivamente de lo más importante que tiene Guardiola. Y luego directamente entre Armstrong y Genepo dominan por tramos a Cancelo y a Sergio Gómez y Romeo Lavia, que además se va lesionado, recién había regresado, e Ibrahima Dialó vigilan a Phil Foden, a Ilka y Gundogan y controlan mucho lo que hace el City por dentro. También les ganan por fuera constantemente. Walker Peters hoy sale jugando a perfil cambiado. Es diestro, juega en la izquierda. Lianco, que juega de lateral derecho, también deja un partidazo ganando duelos y presionando sobre todo a Jack Grealish y es a partir de ahí donde el Southampton en su Rusia roba, corre y además genera mucho peligro, ¿no? Lianco, que es el que asiste justamente a Sekumarán en el primer gol, que es un golazo, y luego también es un golazo el de Yenepo, justamente por cómo roba el Southampton. Ganan segundas jugadas y Yenepo se cambia de banda, conduce en diagonal y sorprende a un Stefan Ortega que, pese al gol que encaja ahí, que los toman eh, por sorpresa, ya digo, juega un partido muy interesante. Y luego guardió la justa, o sea, el medio tiempo mete a Kangi y quita a Walker, mete a De Bruyne y quita a Palmer y mete a Key y quita a Sergio Gómez. Y el equipo mejora levemente, pero otra vez cae en una racha de imprecisiones que el Southampton pudo aprovechar para estar por tramos más cerca del tercero que el City del primero.
2: Y también es difícil, de alguna forma, eh, revisar una derrota de este tipo para, para el Manchester City, Memo Navarro, porque, a ver, se espera... Muy poco que se den ese tipo de resultados, estamos acostumbrados que aunque el equipo de Pep Guardiola no siempre muestre su mejor versión, que tenga que adaptar a algunos futbolistas que bu busca incrustar y darles juego Pep Guardiola, después de esa inactividad porque no es el protagonista, sea de alguna lesión, alguna otra razón, termina llevándose la victoria porque está muy bien trabajado y, e individualmente termina por ser muy superior. Aquí sí sufrió en muchas cuestiones Y falta de creatividad Que te demuestran que con el nombre pues Vas a ganar eh, poco a veces no Y más cuando este tipo de eliminatorias Se presenta a un solo partido
1: y con ese riesgo Sí, de acuerdo Y además el City que rota Normalmente a su plantilla eh, Porque son tan dominantes En estas copas que siempre encuentran La manera de, de alternar minutos Para los jugadores y al final La mayoría de ellos responden Eso intentó Guardiola hoy eh, no le salió en el primer tiempo, que como bien describía Beto, el Southampton eh, lo, lo incitó, lo presionó a hacer ciertas cosas y a equivocarse eh, pero también, algo que me sorprendió es que ni siquiera en el segundo tiempo ya con modificaciones, con la entrada de De Bruyne, de Rodri que es un eh, bastión en el medio campo y de Erling Haaland, ni siquiera así pudieron causar peligro, yo no sé cuándo fue la última vez que el Manchester City no pateó al arco en un partido la verdad es que desconozco el dato, pero pero el equipo de Guardiola normalmente eh, cuando sale con un resultado negativo es porque se cansó de fallar o, o directamente eh, le sacaron el resultado al final. En este momento fueron eh, dominados por un Southampton eh, muy compacto, muy intenso también en los duelos eh, y que bueno eh, está encontrando en esta Copa de la Liga un respiro porque recordemos que están en la parte más baja de la Premier League y eso hace la sorpresa aún mayor. El Southampton
5: es un equipo que se le da bien en eh, las eliminatorias que son a Round Robin. El otro día contra el Crystal Palace sacó el partido y desde mi punto de vista tampoco merecía ganar del todo. A mí me parecieron mejor eh, los dirigidos por Patrick Vieira porque fue un partido en el que realmente se resuelve por dos errores de Guaita. Y hoy vuelve a sacar adelante un, eh, un partido que tampoco dominó obviamente contra el Manchester City. No lo podíamos esperar, pero habla de que más allá de que en Liga... Está donde está, en el sótano de la clasificación, ahora en este tipo de eliminatorias es capaz de sacar adelante el resultado y ya lo hemos visto y es sorprendente. En Premier,
2: bueno, llega porque obviamente no ha jugado ahí, son seis partidos en fila perdiendo siete sin ganar y ahora Iñaki, el siguiente juego del City es contra el Manchester United y tanto Beto como Fosse se relamen un poquito los bigotes porque lo ven un poquito más cerca, ¿no?
4: A Beto me imagino corazón partido, eh, fue no tanto, Fos era más oh. de los diablos rojos. Yo creo que puede darse una de estas situaciones de sorpresa, entre comillas, por dinámicas. La verdad es que el Manchester United le tenía muy bien cogida la medida. Yo creo que uno de los grandes méritos de Solskjaer en su etapa fue saber jugarle este tipo de partidos más pragmáticos, más de esperar atrás su momento, transiciones y ahora teniendo a Rashford para poder hacer ese tipo de partido, teniendo delanteros que, que al espacio te aporten ese plus martial como eh, una especie de, de falso 9, yo creo que puede darse el contexto donde sufran los de Guardiola, lo que no tengo tan claro es que Tenja quiera ese contexto, porque ante todo un Arsenal, por ejemplo, ya vimos, de forma fructífera, porque eh, si no me falla la memoria, es el único que le ha ganado en Premier a los de Arteta, fue a buscarle arriba y también lo hizo bien desde ese punto de vista, pero bueno, sobre todo,
2: expectación por ver qué plan de partidos saca el entrenador neerlandés. Pasemos rápidamente con otro juego, precisamente de ese certamen. En Inglaterra, los Wolves también fueron eliminados. Sentimientos encontrados en torno al fútbol mexicano, porque a ver, Raúl Jiménez. Tiene la oportunidad de arrancar el juego. Sabemos que no ha sido para nada un elemento eh, al que recurran. Eh, por lo menos en los últimos eh, cotejos por el nivel. Como titular Raúl Jiménez tiene esa oportunidad. Es el que marca el gol del empate. Después de que Willy Bolly, además viejo conocido de los Wolves, eh, abre el marcador para el Nottingham Forest en el minuto 18. Y después Raúl Jiménez encuentra el empate al 64 con asistencia de Mateus Cuña y después se tiene que obligar todo a los penales cuando Raúl Jiménez ya no estaba en el terreno de juego porque al 75 salió de cambio por Adama Traoré en eso yo creo que sigue siendo el mejor cobrador de los Wolves no independientemente del nivel que pueda estar eh, pasando, se encuentra Raúl sí, sí. Jiménez la anotación, Memo Navarro sé que nuestros ojos estaban o en la Supercopa de España o en el partido del City, dentro de todo para Raúl significa confianza el poder encontrar esta anotación, aunque en los penales haya ido todo al traste porque fallera Rubén Neves y el tema también de Storage fue, perdón, Storage fue de los que falló para el Nottingham Forest y se presenta una eliminación para los Wolves que buscan alegrías porque en la Premier difícilmente la van a encontrar o dicha alegría llegaría al salvarse hipotéticamente del descenso.
1: Sí, exactamente. Al final es una buena noticia para Raúl Jiménez. Desde agosto no marcaba un gol que no fuera desde el manchón penal, así que rompe esta, esta racha, yo creo que lo peté y lo pudo haber esperado 15 minutos para que pudiera ser eh, uno de los cobradores en caso de, de, de llegar a esta tanda que al final fue lo que terminó sucediendo en cuanto al trámite del partido no pudimos apreciar mucho pero sí que lo sintonizamos en los eh, penalties. y recordemos que este es un derby de las Midlands que son las, eh, los, eh, la región media de Inglaterra entonces hay cierta rivalidad y cuando Morgan Gibbs White, ex Wolverhampton, marcó su penal, por ahí se metió con la afición, empezó eh, la polémica, los empujones ahí entre, entre los jugadores que estaban esperando a cobrar el penal, y al final eh, salió victorioso el Nottingham Forest, eh, de la mano de Dean Henderson, eh, que aprovechamos antes de ir a la pausa, para decir que ya están eh, los dos cruces de semifinales sí. de la Carabao Cup, es. que son a ida y vuelta. Sí. Eh, en primer lugar, el Nottingham Forest irá eh, contra el Manchester United eh, y el Southampton contra el Newcastle. Dos buenos enfrentamientos. La curiosidad también de este Nottingham Forest-Manchester United, que lo vimos apenas eh, en Boxing Day, es que Dean Henderson, eh, por pertenecer al Manchester United y estar cedido, no podrá jugar este encuentro. Esas cosas... La cláusula del miedo. Sí, ah. Sí, sí, la cláusula que, que sobre todo los equipos ingleses siempre agregan. Y son dos campeones de Europa ¿eh? también. Además, sí,
5: y, y,
2: y sí, dos series, sí, eh. que ya dos juegos tendríamos de alguna forma identificado muy fácil a los favoritos, ¿no? Dos partidos, cambia totalmente el panorama, todo lo que puede suceder en 90 minutos o penales, como ha pasado en este día de actividad, donde quedó fuera el equipo de Wolverhampton y Raúl Jiménez de un torneo como la Copa de la Liga. Pausa y volvemos para meternos de lleno en el fútbol español. 4 de la tarde con 31 minutos de vuelta en Catenacho W ya platicamos en el primer bloque lo sucedido en la Copa de la Liga en Inglaterra ahora es el momento de que pasemos con el fútbol español y victoria de los madridistas en penales
0: La Liga por el balón en bandeja de plata gol porque el Atlético de Madrid son ilimitada Catenacho W كوبا سجل ستة أو خمسة اهداف في كأس السوبر بقبيل ريال مدريد. الهداف التاريخي وراول عند السبعة بنزيما خمسة بنزيما مع اللقطة منزمة
2: Tuvo que llegar eh, la pena máxima a los cobros desde los 11 pasos para que el Madrid consumara su clasificación ya al partido definitivo de la Supercopa de España en esta semifinal donde vence en la tanda de penales al Valencia tras empatar a uno en el tiempo regular donde Karim Benzema abrió los cartones al 39 en un penal que el mismo provoca que le cometen al ingresar al área por el sector de la derecha y después lo manda a guardar característico del francés después en el segundo lapso apenas estaban arrancando las acciones cuando Samolino el brasileño de 23 años es el que empata a uno y después pues sí se notan alguna que otra carencia del lado de merengue a la hora de intentar hacer daño Iñaki María tiene que llegar a la última instancia donde no fallan y vence Benzema Luka Modric Tony Cross y Marco Asensio son los que hicieron efectiva esta tanda. Del otro lado, pues marcaron Cavani, el tema de Moriba, también Guillamón. Pero Gallá fue el que le tocó fallar el tiro definitivo, Miñaki.
4: Bueno, un partido que de inicio yo creo que no ha mostrado la mejor cara de ninguno de los dos. Yo no soy tan dramático con el Real Madrid en el sentido de que creo que sí que hay jugadores que han dejado un partido notable y sobre todo me quedo ...con Benzema y Fede Valverde... ...se la dejo votando a, a... Mendoza que decía que lo quería hypear en el inicio... Sí. Eh, ...me quedo con Benzema porque creo que ha sido... ...ese conector entre líneas que no estaban siendo... ...Camavinga y el propio Fede de inicio... Eh, ...Benzema que lo, lo he visto al nivel... ...no al nivel de la temporada pasada en los partidos cumbre... ...pero sí un poco con esas sensaciones... ...venía el francés en un momento más titubeante... Militao creo que ha vuelto a estar muy bien como líder de esa zaga Nacho Fernández eh, correctísimo como casi siempre hoy como lateral Así que bueno, como lateral al principio y luego como central Porque ha tenido que entrar Mendy por la lesión de, de Militao Se ha ido también lesionado Lucas Vázquez y ha tenido que entrar Carvajal Se le acumulan los problemas atrás a Ancelotti Pero bueno, por abreviar individualmente creo que hay noticias positivas para el Real Madrid Courtois es otro que ha estado resolutivo en las que ha tenido a nivel colectivo creo que mucho más inconexo, al igual que el Valencia, que de inicio se ha estirado, no ha presionado bien, ha dejado grietas entre líneas y aún así, ya digo que al Real Madrid le ha costado mucho tiempo generar peligro, pero cuando sí que lo ha generado es cuando ha salido la figura del partido, que para mí es Giorgi Mammardasvili, apunte en este nombre, 22 años. Yo creo que el portero de más futuro sub-23 que hay ahora mismo en el panorama internacional, un poco Don Aruma grandote, pero a su vez ágil y con pocos errores.
5: También hay que decir que al Madrid eh, en los últimos partidos le ha costado especialmente el arranque de los encuentros. El otro día le ocurrió en la cerámica y hoy le ha vuelto a pasar... ...en el Estadio Internacional Rey Fad. ...y ya comentaba Iñaki lo de Fede Valverde... ...que para mí es uno de los que tiene calificación notable... ...en este semifinal de Supercoba... ...porque es un futbolista que dinamizó muy bien los ataques... ...como regularmente lo hace y encima... ...lo noté muy fino en el golpeo... ...con esa amenaza constante que representa el uruguayo... ...de media o larga distancia... ...la verdad es que puso en muchos aprietos al propio Mamardashvili... ...y lo de Tony Cross también yo lo destacaba en mi intro... ...porque es un futbolista que últimamente... ...lo hemos visto más de lo habitual... Jugando como pivote, es cierto que hoy lo hace por la ausencia de Aurelien Chouameni, pero también en partidos anteriores, es un recurso que Ancelotti utilizaba precisamente para corregir más que nada, porque el mismo francés no está en su mejor momento ahora mismo, y bueno, Tony Cross organizando, distribuyendo en tres cuartos de campo y también amenazando desde la frontal, me pareció una exhibición maravillosa del alemán, encima cómo convierte su lanzamiento desde los 11 pasos, es una auténtica locura. Y del lado del Valencia me gustó mucho también, eh, bueno, comentaba lo que, de que al Madrid le costó mucho el arranque y va de la mano con que el Valencia tuvo eh, un comienzo bastante bueno, desde mi punto de vista presionando con Yunus Musa precisamente encabezando esa primera línea de presión, eh, sabemos que el norteamericano es un futbolista con mucha energía y lo demostró, más allá de eso el plan del Valencia era bastante claro, eh, en un inicio presionar alto con el paso de los minutos fue perdiendo altura porque el Madrid tenía un poco más de balón y aún así conseguía amenazar eh, en las transiciones eh, y luego también buscando a Cavani dentro del área. De hecho, Courtois tuvo una intervención buenísima en un cabezazo del, del matador. Y bueno, un partido en el que ambos mostraron cosas buenas, pero tampoco yo diría que es para emocionarse demasiado con la cara que vimos de ambos conjuntos.
2: Memo Navarro, por ahí eh, te está saboreando ese partido hipotético contra el Barcelona, que estará jugando mañana ante el Betis y creo que es lo que el mundo en general... Quiere ver, ¿no? Entendiendo y exceptuando, obviamente, los aficionados del Betis Paisanos de Iñaki.
1: No, a mí la verdad es que el Real Madrid-Barcelona, todo lo que envuelve las polémicas que se generan, a mí me dan algo de pereza. Yo, ya ahora que sacó el resultado el Real Madrid, pues espero que el Betis haga lo propio mañana para no tener el partido que hemos tenido toda la vida. Que, que de hecho, yo, yo apoyaba un poquito... Al Valencia, lo he seguido particularmente esta temporada con Gatuso y es un equipo con principios muy claros. que eh, 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 Es intenso, que normalmente domina tramos de los, eh, eh, de los partidos y además de muy buena manera, de una manera reconocible. Ahora con Edinson Cavani en punta, eh, pudo ofrecer algunos apoyos, algunas descargas y también sacrificarse para presionar a la saga del Real Madrid. Pero al Valencia le sigue faltando este... Eh, este gen competitivo, esta contundencia en el momento preciso para ganar este tipo de, de encuentros y vamos a ver cuánto tiempo le dan más a Gatuso, que sí llegó en verano, pero que ya empieza a tener algunas, algunas fricciones, sobre todo con la prensa, porque la presión eh, de llevar al Valencia puestos europeos, de ganar títulos como estos o como la Copa del Rey. Ya empieza, creo yo, a, a asfixiarle un poco.
4: Le da tanta pereza. Cayó en penaltis también en Copa del Rey. Era todavía etapa Pepe Bordalás. Sí, pero sí, uh -huh. sí, eh, se le están dando mal sobre todo esos desenlaces en rondas finales, en la en los lanzamientos desde los 11 metros. par de apuntes rápido Gus. Sí, eh, Luca Modric solo ha jugado un partido como titular desde que volvió del Mundial. Y hoy se la ha visto sorprendentemente a un nivel eh, bastante impreciso con pelota y sin ella. Yo creo que midiéndose algo le pasa al croata, él mejor que nadie conocerá su cuerpo, así que me imagino que a lo mejor dosificando un poquito. Y por otra parte, no sé si recordaréis a Rufete, antiguo jugador del Valencia, fue director deportivo también hace una década más o menos. Bueno, pues hoy su hijo, eh, Fran Pérez, ha entrado en la izquierda y ha estado a punto de ajusticiar al Real Madrid con bastante desparpajo. De, de así que otro jovenzuelo de los que le mola a Memo de 20 años a seguir. <risa> futbolísticamente, no,
1: muy
5: futbolísticamente, siempre hay que aclarar, sí, sí, suena claro. muy feo eso. Y, y uh, antes de pasar al fútbol italiano, también quería apuntar el tema de Eduardo Camavinga, que a mí en lo personal no me gustó y es cierto que sale reemplazado al descanso precisamente, pero en la primera mitad lo noté muy a destiempo, llegando tarde a las acciones… No lo noté fino con balón. Camavinga tuvo un buen mundial jugando más que nada como, eh, como lateral por izquierda, más que nada como un recurso, pero ahora en su vuelta con el Real Madrid creo que es un futbolista que está muy determinado a cambiar los partidos desde el banquillo, no tanto como titular, donde no ha lucido realmente. Pasemos con el fútbol
2: italiano porque también se ha presentado en la Copa otra sorpresa.
0: Serie A, Milinkovic. entró a acercar a Immobile
3: destro!
0: battuto la rivalda la Lazio. W, Copa Italia.
2: El Torino ha eliminado en los octavos de final de la Copa de Italia al Milan en partido que también estuvo a nada de llegar a los penales tras un 0 por 0 a pesar de que en este caso. El equipo de Torino se quedó con 10 eh, hombres y en este tema Kofi Gigi, el marfileño expulsado al 70 a pesar de eso, no se movió el marcador. Ya para el segundo tiempo dentro de la rotación de este equipo de Milan, ingresó Rafael Leao. también eh, Mesías, estuvo por ahí Oliver Giroud, es decir, empezó a soltar a toda la carga pesada de Pioli, ni así eh, alcanzó y en el tiempo extra después del 0 por 0 es donde termina imponiéndose el Torino con gol al 114, es decir, ya el segundo tiempo extra. Michel Adopo, el francés, fue el que termina marcando la diferencia. Beto González, sé que tenemos muchos partidos que notar después. Se fueron varios juegos en simultáneo, pero también acá se presenta una sorpresa que a lo mejor en el fútbol italiano pues podemos estar un poco más acostumbrados, no tanto en el calcho como en las copas, donde hay menos regularidad.
3: Sí, de acuerdo. Y es una derrota que le va a doler mucho al Milan, sobre todo porque ya veníamos comentando que es un equipo que a lo mejor puede tender un poco al caos, pero suele controlar partes importantes de los partidos porque sabe cómo hacerlo. De hecho, lo interesante de hoy es que, digo, este lo tenía yo de fondo, varía sí. Stefano Pioli, prueba con tres centrales atrás, juegan Gavia, pues en el centro, Calulo y Tomori. Y busca directamente usar a Vez como una especie de carrero izquierdo, además de Salemakers, abierto por, por la derecha, ¿no? Con Branks, con Povega y Tonali de medio centro. Y la doble, la doble punta, ¿no? Que es más falsa punta por los comportamientos de ambos, con Brahim detrás de Charles de Kettler. Lo interesante de esto es que el Milan sí tiene actuaciones individuales potentes, yo diría sobre todo que Sandro Tonali sigue eh, en la misma tónica, no tanto a nivel hoy pasador, pero sí me parece sobre todo que... Ya llegando arriba deja diferencias, pero también es cierto que sin balón viene sumando muchísimo. Esa es una. La otra, me parece que el Torino es un equipazo. O sea, realmente hablamos poco porque a lo mejor estás más cerca de media tabla porque no es un equipo que tenga tantos reflectores, pero ha, ha hecho un muy buen trabajo Iván Juric, Es reconocible, tiene 11 definido. Normalmente no lo vas a ver. Eh, o sea, sabes quién va a jugar, pero además sabes perfectamente qué hacen. Vania Milinkovic-Savich hoy además es. Totalmente clave, tiene ocho atacadas, al final casi comete un error que puede eh, convertirse en gol porque ataca mal un balón, lo termina mandando a tiro de esquina, pero el rebote que le, que le cae o el rebote que él genera estando centrado en la portería puede haber entrado, ¿no? De ahí en más, eh, lo de Kofi y Chichip me parece que es terrible, ¿no? O sea, pone en una situación súper desventajosa al Torino, ni siquiera llegando al final del partido, 70 minutos, y tiene el doble mérito porque el Torino a partir de ahí tiene que adaptarse y jugar con un hombre menos, ¿no? Así que la verdad es una eliminación dolorosa para el Milan y un paso al frente tremendo para un Torino que sigue vivo en Copa y que además pues puede seguir peleando por escalar en la Serie A, ¿no? Parece que es uno de los equipos que tiene más chances de ser estable, sobre todo en esa carrera, por alcanzar un séptimo, octavo lugar.
2: Y este equipo de Torino de Juric, eh, Iñaki María ya le tomó la medida al Milan, ¿no? También lo venció en el segundo semestre del año pasado en el Calcio. Y ahora ya este golpe que sí es definitivo en una ronda donde no es común que se quede este equipo de Milan y vendrán también más duelos en esta semana. Sí, yo creo que el Milan
4: está también en uno de esos momentos, la, la Serie A es una liga que yo creo que ha vuelto algo rara, ayer veíamos lo del Inter, ya decía yo que el Inter esta temporada está extraño, la Juventus de repente es el equipo con mejor dinámica, que no hay manera de, de hacerle un gol, eh, el Napoli está un poquito peor, Cuaraxelia eh, es uno que, que también ha dado un pasito atrás, no sé, yo tengo ganas de ver cómo, cómo va evolucionando el calcho Y en clave Milan, pues bueno, tampoco soy especialmente dramático. Eh, creo que tiene plantilla suficientemente larga como para levantarse de esta situación. Y entrenador que ha sabido potenciar a los suyos en muchos momentos. Pero bueno, a partir de aquí, a ver, porque parecía que estaba... Bueno, parecía no estaba siendo la Copa de las Sorpresas. Solo un equipo de Serie B vivo, de hecho. Eh, es el Genoa, que es uh, habitual Serie A. Y, y nos eh, esperábamos que llegasen a cuartos los de arriba y bueno pues el primero el primero del top
2: 8 ha sido el Milan que ha caído hoy y mañana continuarán los octavos de final de la Copa de Italia Fiorentina contra Sampdoria y el tema de la Roma contra Genoa precisamente el equipo de Serie B que mencionaba Iñaki María vamos a pasar con el fútbol francés porque Messi volvió a aparecer en Liga
0: League on le HW.
3: Either side tonight of Messi and Neymar. Messi has it and uses it. Etiquita it is! And that is three in three games for this youngster getting his chance. No one's tonight, but how sharp was that piece of finishing? The youngster, although from Ras.
2: Regresó a la actividad eh, el equipo de Galtier ya con eh, Lionel Messi, quien empezó el juego. Eh, también es Sergio Ramos Marquinhos y el tema también de Danilo Pereira en esa línea de tres. Mukiele y Bernat por las bandas en el doble pivote. Eh, tuvieron participación Fabián Ruiz y también eh, Vitiña, el portugués y adelante Messi, Neymar, acompañados de Kitique eh, es decir, la única variante como tal más marcada eh, ante Mbappé que no eh, estaba disponible para arrancar el juego. En ese tema, Oscar Mendoza 2 por 0 se presenta el partido. Equitica es el que marca el primero apenas al minuto 5 y creo que eso ayudó a que fluyeran un poco mejor las cosas para un PSG que no hizo un partido espectacular, ni mucho menos. Aflojó después de la anotación. En el segundo lapso lo empezaron a presionar alto y por ahí algunos errores individuales. Sergio Ramos, dudoso y titubeante en la salida, no pasa a mayores, también porque el ange, el rival precisamente de esta noche allá en Francia, tampoco es que tenga las mejores cartas al ataque y ya al 72 Lionel Messi en una serie de asociaciones por, pegados al carril de derecho, termina Mukiele cediéndole en jugada dudosa, apretada cuando sí. re recepciona a Mukiele y además apretado cuando le filtra a Lionel Messi quien con la derecha cruza la pelota rasa para el 2 por 0 en primera instancia se marca el fuera de lugar, no sé cuál de los dos porque los dos parecía que podrían ser sancionados después con el VAR, se determina que estaban en línea apretadísimas las dos jugadas.
5: Sí, hay cosas que en lo personal tengo ganas de ver que ha trabajado Christophe Galtier últimamente, puntualmente en el partido contra Lance y también contra Estrasburgo. Ya habíamos visto a Huequitique asumiendo mucho protagonismo en el ataque del Paris Saint-Germain. Y ahora, bueno, la gente seguramente pensará que sin Kylian Mbappé, bueno, el ataque queda un poco corto, ¿no? sí si, Bueno, es cierto que está Messi y Neymar, pero a ver, Kylian Mbappé al día de hoy quizá es esa... Esa, esa pieza que le da ese plus muy importante al Paris Saint-Germain y yo, como te comentaba, tengo muchas ganas de ver cómo va eh, evolucionando esa sociedad Lionel Messi con Hugo Ekitique porque es un delantero que, y lo podría mencionar, yo de cara al 2026 lo veo con eh, algunas cartas interesantes para ser el 9 de la selección francesa y ahora... Eh, al menos en esta primera puesta en escena al lado del campeón del mundo argentino me parece muy buena, muy buena la exhibición habrá que ver cómo evoluciona, como ya lo comentaba además el tema de Mukiele teniendo más continuidad como carrilero por derecha ese doble bivote con Fabián Ruiz y Vitinha que es cierto que hoy juegan juntos porque Marco Berratti está lesionado pero son complementarios y además creo que pueden funcionar bien juntos quizá no para los días importantes de Champions League por ejemplo, pero para partidos de Liga Francesa me parece que pueden funcionar muy bien y son ciertas cosas Cosas que Galti ha trabajado que habrá que ver cómo evolucionan, porque el Parece en Germán lo cierto es que, más allá de esta victoria 2 por 0, antes había complicado sus partidos en exceso contra rivales como el Lanz, sobre todo, que le, eh, lo expuso directamente y hoy, bueno, saca tres puntos ante el conjunto de Langers, que por cierto, sí tuvo a Sofía Buffal entrando en el segundo tiempo, el, el, el semifinalista en la Copa del Mundo con Marruecos, pero el que no tuvo actividad fue a Cedín Unají. Y muchas ausencias, ¿no? En el PSG si sumas diferentes motivos,
2: el tema de Hakimi, quien tenía ahí tarjetas acumuladas, Quimpe lesión Mbappé eh, simplemente por decisión, y también eh, eh, lo de Renato Sánchez, ya la conocida lesión muscular, lo de Berratti que ya mencionabas, Oscar, pero es una realidad que puede ser un gran semestre para Lionel Messi, Memo Navarro. ¿Crees que se haya quitado una carga tremenda que traía y ahora ya al borde y al extremo de la felicidad y de sentir que ha logrado lo que tanto quería en su carrera? puede representar algo de mucho peso para el PSG, ya no solamente a nivel eh, local, no que puede ser relativamente normal, sino pensar que haga algo más en Champions League donde le esperará un duelo ante el Bayern Múnich.
1: Sí, por supuesto. Eh, seguramente va a jugar más, más liberado, ¿no? con la mente más clara, disfrutando más. Y era un tema que tocamos desde antes de la Copa del Mundo, eh, porque este tridente ofensivo, Mbappé, Neymar, Messi, todos eran candidatos eh, a alzar ese, ese trofeo. Y que probablemente el que ganara, sobre todo si era Neymar o Messi, por lo que iba a representar para, para ambos, eh, les podía dar un envión muy importante para el resto de la temporada y para mostrar su su mejor nivel después de conseguir un éxito tan tan eh, importante y trascendente para, para sus respectivos países. Ahora Messi lo consiguió y yo creo que eh, pues va a ser más amenazante que nunca en los días peligrosos de Champions League, donde a veces parecía agobiado. Eh, yo creo que sacará mucha fuerza de ese, de ese logro con la albiceleste. Y comentar eh, un poco para, para complementar lo que decía eh, Oscar sobre muquiele que él hace las dos asistencias y es una buena noticia porque eh, me parecía en el verano un buen fichaje para el Paris Saint-Germain por, por lo versátil que es, que puede jugar de central exterior por derecha, con carrilero, lateral derecho, puede cumplir con varias posiciones, pero no había estado teniendo los minutos y tampoco el nivel eh, que personalmente eh, esperaba de, de él eh, ya encadenado eh, encuentros en este reinicio de la Ligue 1, entonces podría ser eh, una buena carta para algunos días eh, de mayor exigencia. Y para
2: cerrar lo de Francia, lo que decía Oscar Mendoza de Hugo Equití, que el delantero de 20 años eh, francés, tres partidos lleva el PSG en ese 2023 y en los tres ha marcado como tal sí. Hugo Equití, que Es cierto, a lo mejor rivales de no máxima exigencia, pero... Es centrarse ya en un juego con eh, elementos que lo acompañan de otro calibre, ¿no? Y es crecimiento a final de cuentas para XD que ojalá llegue a donde se le puede esperar. Vamos a pasar para cerrar el programa con eh, el mercado de transferencias.
0: Mercado de transferencias. y W.
2: Iñaki María, muchos temas que incumben al Barcelona como tal o a Aubameyang que no podrá jugar en otro equipo que no sea el Barcelona o el Chelsea y también a depender de la posible salida de Memphis al Atlético así que también se puede negociar por parte de los colchoneros eh, con los Wolves por Felipe y con el Ester por Soyunsu, ¿crees que pueda pasar alguna de todas esas transacciones?
4: Hombre, yo creo que la de Soyuncu, sobre todo, que termina contrato y el Atlético de Madrid necesita centrales, es la más coherente de todas. La de Aubameyang me suena bastante sorprendente, pero tiene una carrera tan rocambolesca y es un tipo sí. tan peculiar que no, te, no, no me atrevo a afirmar aquí que no vaya a terminar llegando como hace un año al Barça. Con un papel un poco más secundario, más de revulsivo eh, cuando vuelva de la sanción Lewandowski sería. Pero bueno, en el Chelsea desde luego hay un overbooking histórico en la delantera, tres cuartos. Creo que hay otros perfiles más prescindibles que el del Gabonés, pero la verdad el nivel no está siendo óptimo. Así que un regreso al Barça como cedido. Si Memphis, para terminar de encajar el puzzle, acaba saliendo al Atlético de Madrid, me suena coherente. De Memphis, eh, sobre todo, a mí me gustaría verlo en el Sevilla. Que creo que es otro que debería estar buscando delanteros, conoce la liga, etcétera, así que por ahí va mi recomendación, por si nos
2: escucha Monch. Es que es que esto sucede, Beto González, cuando equipos de este calibre a veces no están conformes con algún funcionamiento, y son elementos que se pueden quedar ahí en la duda y en tela de dónde van a estar, cuando serían de segundo escaloncito, al menos en la élite, ¿no? de los ofensivos, sea Guameyang o sea de Pai.
3: Bueno, y también cuando no tienes claridad de lo que estás fichando y por qué lo fichas. Es decir, si algo tienen en sí. común el Barcelona y el Chelsea es que pese a que están en momentos diferentes los proyectos tienen los mismos, o sea, tienen esos problemas. Es Yo ficho atacantes, pero a lo mejor tengo el problema de, del perfil, ¿no? O sea, ¿qué quiero que haga y cómo pienso que va a encajar con la idea del entrenador? Y sobre todo, ¿qué espera el entrenador de él? Porque ahí viene la discrepancia y entonces... Hay problemas. Eso sí, Graham Potter no tiene una plantilla suya realmente. La plantilla es de Thomas Tugel y a Tugel lo corren. La plantilla de Xavi es muy de Xavi. Entonces son problemas diferentes, pero al final vienen exactamente de lo mismo. Así que sería una decisión bastante interesante, bastante rara y sobre todo bastante temperamental para el propio Pierre Emerick no porque estamos hablando de un Aubameyang que no quería irse de Barcelona lo tienen que sacar para que se quede Memphis ahora Memphis se va y ahora es ir a pedirle a Aubameyang que regrese después de que lo sacaron o sea son problemas de planeación que al final también al jugador le pueden repercutir en varias cosas, sería bastante raro la verdad, así que pues, habrá que verlo. De todas maneras, también el Atlético tiene que pensarse varias cosas, ayer lo comentábamos, si cree que Memphis es una solución, también puede haber un tema de, de problema en la comprensión del perfil que quieren, porque Joao Félix es un futbolista único y lo está
2: ganando el Chelsea al menos de que al verano. Estamos llegando ya al final de este catenacho W. Memo Navarro, muchas gracias. Despídete con tus redes sociales.
1: Bueno, pueden seguirme para seguir comentando todo esto del fútbol internacional en arroba memonavarro guión bajo en Twitter, también en Instagram para platicar un poco.
5: Oscar Mendoza, gracias. Gracias y también mis redes sociales son tanto en Twitter como en Instagram, arroba 02.
2: Iñaki María, nos vemos.
4: Venga, arroba María Vial con dosas en medio y con V, aunque a mí no me las hayas pedido, para el que quiera
2: saber dónde va a jugar próximamente Javier Pastore. Venga, Beto González, tus redes sociales, para que no te quejes tú.
3: Ah, gracias, Gus. Kim, eh, arroba Venta González M-bajo en Twitter e Instagram. Ahí estamos platicando de fútbol internacional. Estoy muy emocionado porque a un show, el delanterazo surcoreano del John Hyundai, que uh. lo transmitimos durante el Mundial, Gus, lo buscan sí. el Celtic, el Mainz y hasta se dice que el Minnesota United, tres <risa> billoncitos de euros. Así que esa es una. Y otra noticia que me parece importante comentar. Se está investigando en Inglaterra el Oxford Arsenal por un tema de amaño después de que casas de apuestas compartieran datos y parece que la cuestión es una tarjeta amarilla para el defensa Kiaron Brown después de una falta sobre Bukayo Saka en el segundo tiempo. Parece que hay un tema de apuestas ahí, hay un tema de amaño y la FA no. va a investigar, así que atentos con esto.
2: Gracias, a Foe en la producción, a Mario López en los controles, te despido de ustedes, Gustavo Millares, hasta la próxima, pasela bien, excelente tarde.